0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her
1: kommer 24 spørgsmål til professoren med Frank. Frank. Jeg har simpelthen ingen smart indledning i dag, så jeg siger det bare lige ud. Vi skal tale om kys, og vi skal tale om meget gamle mursten. Og så kan vi tale om, hvordan i alverden man kan kombinere noget så forskelligt som molekylærbiologi og asyriologi og få noget interessant ud af det. Jeg har to gæster i dag, og det er jer, Sofie Lund Rasmussen og Troels Pank Arbel. Velkommen.
0: Mange tak. Mange tak.
1: Du, Sofie, er biolog, og du studerer Pinsvin. Det gør du ved Wild Crew i Oxford, Oxford University. Og så er du gæsteforsker ved Aalborg Universitet. Og Troels, du er asyriolog og ung ved Københavns Universitet, hvor du studerer medicinsk historie i mesopotamiske kulturer. Og lytterne kender uden tvivl jeres navne, fordi tidligere borgere, der gik I jo, altså virkelig viralt med en artikel i Science, som førte kørsets dokumenteret historie tusind år længere tilbage i tiden end hed Og for nylig så kom I med en artikel i Nature Scientific Reports, øh, hvor I kigger på DNA i en 3000 år gammel, Måsten fra et mesopotamisk tempel. Vi skal tale om begge opdagelser, men vi skal også tale om, hvordan to så forskellige videnskabelige baggrunde egentlig spiller sammen, og hvorfor det er skide interessant. Først så synes jeg lige, at vi skal have kyssets historie rullet ud. Hvem vil starte?
2: Jamen det kan jeg godt. Ja. Jamen altså, kort fortalt, så handler det jo sådan set om, at vi... Genopdaget noget dokumentation, som de fleste i mit fag i hvert fald godt vidste eksisterede, mm. der kunne datere kørset tilbage til omkring 2.540-års tidsregning, hvor man tidligere har ment, det var fra omkring 1.540-års tidsregning, og egentlig var fra Indien, den yeah. tidligste dokumentation. Yeah. Yeah. Og det er sådan den meget kondenserede version. Så er der selvfølgelig en masse forskningsdebatter, som vi gik ind i i den forbindelse, som handlede om, hvad er det egentlig for nogle samfund, der kysser, er det egentlig universelt, fordi at det viste sig jo ret hurtigt, at det nok ikke er i forhold til antropologien. Og så kiggede vi på, hvad er det egentlig, de biologiske mekanismer er, der fungerer i kys.
1: Men hvad var, altså Sofie, var udgangspunktet her ikke i virkeligheden, at, at du sad og kiggede på noget biologisk med hensyn til kys og kysseri?
0: Jo, men altså nu er det jo sådan, at, siger, at vi er vi gift, og vi er et meget nørdet ægtepar, og vi elsker at diskutere den nyeste forskning. Og jeg var faldet over en artikel, der beskrev udviklingen af herpes simplex tilbage i bronzealderen, hvor man havde fundet ud af, at herpes simplex ændrede sig markant i bronzealderen, og der bliver det foreslået af forfatterne, at det kunne være, fordi folk var begyndt at kysse på hinanden. Det er jo den virus, der giver forkølelsessov. Lige præcis, ja. og den er jo overført via spyt, altså via ja. kys. Ja. Øhm, og, og det havde jeg lyst til at tale med Troels om og diskutere, fordi det var sådan noget med ancient DNA, gamle skeletter ja. og sådan noget. Det er jo vildt spændende for sådan nogle nørder som os. Og så sagde Troels at, jamen, altså hvad siger du, 1540 før vores tidsregning, at man kyssede der, jamen det tror jeg, jeg kan slå med tusind år. Altså, det må vi lige op og slå op. Og så skyndte vi os op at undersøge de her kilder, som uh, Troels var stødt på i forbindelse med sin forskning. Og så kommer den her, den her artikel ud.
1: Og det er jo, altså vidt meget interessant, noget som et kys. Altså en helt basalt, altså noget, vi alle sammen kender til, ikke tænker nærmere over, sådan er det bare ligesom, og man tænker, at det, altså, det har vel altid eksisteret. Og man kan jo se på det både... Altså, kulturelt og kulturhistorisk, og selvfølgelig også antropologisk og og, og biologisk. Altså, som du sagde, Troels, før, er det det egentlig en universel skik? Det er jo det, man umiddelbart som lægmand vil sige, ja, ja, altså alle kysser jo rundt omkring, og hvorfor, altså bare fordi man første gang ser det på en mesopotamisk lertavle for så så mange tusind år siden, vi har vel altid gjort det, eller hvad?
2: Ja, men altså, det er et utroligt godt spørgsmål, jeg må indrømme, at jeg sad jo nok også i min naivitet og havde en formodning om, at de fleste kulturer bare har på automatik. Nu, vi studerede den her særlige afart, der bliver kaldt det romantisk-seksuelle kys. Mm. Forskning har en tendens til at opgruppere det i forhold til familierelationer og, sådan, yeah. og venskab og sådan men, men det, der er så interessant, kan man sige, ved, ved den mesopotamiske dokumentation, først og fremmest skal jeg måske lige forklare lidt om, hvad det egentlig er for noget. Yeah. Fordi at man kan sige, at i Mesopotamien og i Irak og Syrien, der opfindes skriften omkring 3214 år tidsregning. Og øh, der opfinder man det, der hedder kileskrift, som et, man indgraverer det med et lille trekantet siv i vort lære og så får man de her kileskriftagtige tegn. Og, øh, i starten skrev man på det her sprog, der hed sumerisk, som er sådan et sprog, vi ikke rigtig har nogen moderne paralleller til, og senere hen skrev man så på akadisk, som er i familie med andre semitiske sprog. Og den tidligste dokumentation, vi har, er jo sådan set hovedsageligt øh, regninger og, øh, man kan sige, kvitteringer. Så der går noget tid, inden vi begynder at få lidt kød på. Mm. Men omkring de der 2500-40-tidsregninger, måske lidt tidligere, begynder man at få sådan nogle mytologiske narrativer. Noget, der fortæller om guderne og deres verden. Og det er i den kontekst, der vi ligesom oplever det første kys, vi ligesom kan beskrive. Og man kan sige, har folk så ikke kysset før det? Jo, det har de jo nok højst sandsynligt. Der er jo for eksempel statuetter, der viser nogle, hvad kan man sige, diffuse figurer, der om farver yeah. hinanden, og måske, måske ikke køse uh-huh. Men problemet er jo det her med, at vi vil jo gerne have sprog på, for at kunne sige med sikkerhed, om noget kan yeah. forankres. Og så er det, for det. Ja, præcis. Yeah. Og, øh, og det er det, der ligesom opstår her på det her tidspunkt. Så går der så nogle flere hundrede år, før vi ligesom også begynder at få hvad kan man sige, virkelig dagligdagstekster. Og så begynder man virkelig at kunne se lidt om, hvordan kysser har fungeret i sådan et samfund. Mm. At uh, det kan være, at det helst var set inden for ægteskabets rammer i det her tilfælde, i de her, nogle af de her samfund. Man beskriver i hvert fald, at det ikke er noget, man skal gøre på gaden. Det er sådan et ordsprog. Ja. Øh, og, og der lader til at være nogle sociale mekanismer, hvor man prøver at holde det lidt i skark, Men det man jo kan læse mellem linjerne er, at når man indtagerer, sætter sådan nogle sociale mekanismer i gang, så er det selvfølgelig, fordi folk går på hinanden. Så der er jo selvfølgelig en eller anden afledteffekt. Øhm, og, øh, og, og det, det vi jo i hvert fald bare kan se, det er jo så, at nu har vi den her tidlige dokumentation her. Vi har også noget parallel dokumentation, der højst sandsynligt også refererer til romantisk seksuel kys for Ægypten, mm-hmm. som er ja, næsten samtidigt. Yeah. Og så har vi så det her fra Indien, der kan dateres tilbage til cirka 1500, så det er lige pludselig en hvad kan man sige, flere forskellige kulturer over Rundre en større geografisk region, ja. Ja. hvor vi kan sige, det foregår i. Ja. Det, der så er problemet, det er jo, i forhold til det universelle, at det, der er blevet argumenteret for i antropologien, det er, jamen, nogle af de her kulturer, der virkelig praktiserer køs af den her art, det er kulturer, der har det, man kalder, hvad kan man sige, en høj social kompleksitet, højt stratigraferet samfund, så de, der er meget stor forskel på folk.
1: Men er det ikke sådan, altså, når man kigger rundt i, altså blandt kulturer, Øh, i dag, at så er der, der er virkelig ikke ret mange, der ikke
2: køser. Jamen, altså, der er jo øh, en, en, en del samfund, og det er jo særligt uden for måske de vestlige samfund i bund og grund, mm. som ikke praktiserer den her type køs. Og, øhm, og det er jo klart, at, øh, at man må bare sige, at de antropologiske studier viser, at det er ikke er mm. universelt. Det er faktisk under 50 procent af verdens samfund, der praktiserer det. Og det øh, må man, man jo bare tage til efterretning. Og så sige, jamen, hvad er det så for nogle faktorer, der gør, at de gør det i de her lande?
1: Ja, men det sjove er jo, altså, hvis man nu ser biologisk på det, Sofie, altså, så har man jo noget, der ligner øh, køseri hos bonobor for eksempel. Ja.
0: Altså, der Jamen vil man det, jo det. sige, oh, kommer det så ikke fra vores fjerne forfædre? Jamen, lige præcis, fordi for det første, så må man sige, at altså, kysset, det må jo tjene en eller anden et eller andet formål, siden vi bare har gjort det i så mange år, og vi er blevet ved med at praktisere det. Og det er jo særlig interessant, når man så kigger på nogle af vores nærmeste nulevende slægtninge som chimpanser, især chimpanserne der rent faktisk kysser seksuelt. Altså, hmm. de, de giver hinanden tunge slaskere. de gør... Alt muligt Der er ikke noget, vi kan finde på, som de ikke gør. Lige præcis. Og det kunne jo godt indikere, at kyssere er meget, meget ældre end end den tidligste dokumentation, vi så har fundet nu. Og det er jo enormt interessant. Og vi kiggede jo også på i artiklen, hvad er det så for et formål, kysset har? Altså, giver det mening at kysse? Hvorfor gør vi det? Og, øh, og der, øh, der er det simpelthen kommet nogle forskellige bud på, hvad det kunne være. Og det var blandt andet at styrke sådan, øh, parforholdet, altså den her ja. intimitet imellem øh, partner, for at styrke det her bånd mellem Det, det synes, jeg er socialt tegn på en eller anden måde. Lige præcis. Øhm, og så selvfølgelig også for at stimulere seksuel ophidselse inden man skal pare sig. Mm. Men så er der altså også øh, et forslag, som jeg synes er rigtig interessant, og det er, at man faktisk ved at kysse på hinanden, kan vurdere sin kommende partners øh, kvalitet. Og, øh, og det er jo så via en masse kemiske signaler i spyttet. Og at tager det sådan helt ned på et niveau, som alle kan være med på her. Dårlig ja. altså, det er der og, ikke nogen kultur, der godt kan lide, så ved. Nej, og det er bare lidt ulækkert at kysse mm. på en med dårlig Og det er sådan lidt frastødende Og det kan jo altså give en masse signaler om, at den her person ikke er sådan. Det kan også være, at de bare har spist noget, der virkelig ulækkert til frokost. Det det kan man selvfølgelig også risikere. Men det kan også indikere, at man har en dårlig tandhygiejne, for eksempel. At man ikke passer ordentligt på sig selv. Eller at man har en infektion. Det kender vi jo alle sammen, hvis man har halsbetændelse. Så har man bare en virkelig dårlig smag i munden. Så det kan faktisk give nogle kemiske signaler om partnerkvalitet. Og det er jo enormt vigtigt i biologiens verden, fordi her handler det om at sprede sine gener, man skal finde den stærkeste partner, øh, og, og det bedste bud øh, på, på en partner, der, der er god at dele gener med. Ikke? Mm. Altså, og, det, det, det ligner
1: jo lidt det her med forsøg, man har foretaget med, med t-shirts. Altså, hvis, man lægger nogen til, hvis man lægger nogle mænd til at sove i en t-shirt fire netter i træk, uden at de må vaske sig ind imellem, og giver dem til øh, kvinder, og så kan de sådan, ligesom dufte sig frem til, at øh, der er nogen, de foretrækker kraftigt frem for andre. Og der kan man også se, at det er fordi, deres immunsystemer til synligheden er maksimalt forskellige. Altså, det vil give en rigtig god parring og nogle, øh, muligvis nogle gode børn, sådan immunmæssigt. Ikke? Men, men jeg tænker også på, at altså, sådan noget som kys, altså nu snakker du nemlig om altså, øh, tunge videre. osv. Altså, det kan vel også give en form for, altså, hvis man er i forhold en udligning af
0: altså, mikrobiomer, Man giver vel hinanden ting og sager? Det gør man nemlig, og der har så altså lavet nogle ret interessante studier, hvor man har målt på eh, altså effekten af seksuelt romantiske kys på, på den orale bakterieflora. Mm. Altså den, de bakterier, man har inde i munden. Og der, der målte de her forskere eh, i et studie fra 2014 eh, på 21 par, der kyssede hinanden. Og der kunne de bare måle, at per 10 sekunder snaven mm. blev der overført 80 millioner bakterier. Ja. Det var ikke så lidt. Og, øh, og det viste sig, at parerne, de havde altså mere ens bakteriefluer i, i munden end ikke-par. Øh, fordi de simpelthen kysser oftere på hinanden mm. på den måde. Så på den måde der er man jo også med til at overføre nogle, øh, nogle bakterier til hinanden. Og der er simpelthen nogle forskere, der har taget det her endnu videre og, og, og så simpelthen sagt, jamen er det faktisk sådan, så vi vaccinerer hinanden ja. ved at kysse på hinanden. Fordi der er jo rigtig mange forskellige typer af, af virus og bakterier, som bliver overført via altså spyt og, ja. og via kys. Og der var altså et rigtig godt eksempel på, at, øh, at en virus der hedder CMV, human cytomegalovirus. Den, den kan altså faktisk give først død mm. hos gravide kvinder. Og der var altså nogle forskere, der argumenterede for, at ved at kysse på hinanden og kunne overføre den her virus, inden kvinderne blev gravide, så kunne man faktisk vaccinere mm. mod den her infektion, der kunne give ja, først og død og en masse alvorlige komplikationer med de børn, der bliver født. Og det er jo altså dybt interessant, og det giver jo egentlig ret god mening, faktisk. Ja, mm. yeah. men, men så tænker jeg på, æh, Troels,
1: hvis jeg skal dreje mig over mod dig, som æh, især repræsenterer kulturen her og kulturstudierne. Æh, som du sagde før, man deler jo også i kysseforskningen, for der findes jo faktisk en, en udbredt køseforskning i verden, og den har eksisteret gennem tiden, ser jo meget på, jamen, hvad er det så for typer kys, der findes, og symboler på Øh, forskellige ting. Hvad bruger vi det her kyst til?
2: Ja, men altså, øh, hvis vi kigger på, øh, på, på oldtidens Mesopotamien, for eksempel, som jo er det, jeg arbejder mest med, ja, så øh, man kan sige, at det, der der er mest sted i vores tekster, øh, hvad angår kys, det er jo særligt øh, i forhold til, hvad kan man sige, når du møder øh, nogen, der er over dig i rang. Hmm. For eksempel sådan noget som at køse fødder, og sådan ja. noget som det. Yeah. Det er relativt udbredt i teksterne. Der er også familierelationer, øh, hvor det lader til at være for eksempel voksne, der kysser deres børn, sådan noget som det. Det romantisk seksuelt kys fylder, vil jeg sige, faktisk overraskende lidt i den ja. overordnede dokumentation. Ja. Men det betyder jo ikke, at det ikke fandtes. Det betyder nok bare, at det er nogle af de her lidt mere dagligdagsfænomener, man ikke altid beskriver.
1: Ja, man, man kan jo sagtens have noget, der hvad man sige, har eksisteret altid, og så efterhånden som kultur udvikler sig, ja, så udvikler de et, hvad skal man sige, så de det her Øh, fænomen til at kunne betyde forskellige ting, ja. alt efter hvordan man gør det, og hvornår man gør det, og på hvem.
2: Men det er jo det, altså, og det tjener jo nogle, nogle vidt forskellige funktioner i, øh, i sådan et samfund, men det er i hvert fald med til, at overordnet set, kan man sige, opretholde nogle relationer. Ja. Det fungerer jo i det, uanset om det så er seksuelt, ja. eller om det er i øh, venskabsfamiliesammenhæng. Men
1: det, det er også ret interessant at se på i dag bare, altså, hvor kulturelt forskelligt det er. Altså, der, der er nogle steder i verden, ikke? Altså, der, der øh, jamen, der kan børn og forældre, de kan sagtens sådan, altså kysse hinanden på munden, også lang tid, ikke, altså, ikke kun mens børnene er små, andre steder vil man synes, det er helt forkert det her. Ikke? Øh, og det der med, altså mænd, der, når man nu tænker tilbage på gode gamle hvad det hedder, uh, brøstnøgge og Honecker. Ja. det altså at det mest våde uh, mandekøs jeg nogensinde har set sådan i det offentlige rum ikke? altså og på på <laughs> Men... topstadiet der uh, og, og altså ruserne der kører så, så mange gange på på kinderne og franskmændene på en anden måde osv. så, videre, så videre, ikke? jeg
2: har jeg har faktisk et rigtig godt eksempel fordi vi var på Sardinien her mm. til sommerferie med vores søn og uh, han har ikke været i Sydeuropa før Nej. og så uh, mødes vi med en af Sofies kollegaer. Og, og han kysser hen jo så på kenderne, meget videnskabeligt. Ja, ja. Og han var helt målløs. Så han kunne slet ikke. Han var simpelthen nervøs, for hun var bare utrolig ja. fornøjet øjnene af, af mig. Så altså, det siger jo noget om, hvor kulturelt forskelligt det er alligevel kan ja. sig.
1: Men um, ja, død interessant, og specielt også det her med, som du siger, øh, vaccination måske. Det kan vi jo gå og tænke lidt over nu her, hvor vi bevæger os ind i Efterårssæsonen, hvor der er rigtig meget, vi kan vaccinere hinanden med. Jeg synes, vi skal øh, skifte give en lille smule faktisk og øh, gå over til det her Nature Scientific Report-studie, I så kom med her øh, for ikke så lang tid siden, som igen har noget med Mesopotamien at gøre, men slet ikke med kys. Øh, Trods fortæl lige, hvad det var, I, I gik videre med der.
2: Ja, men det er jo fordi, vi har, øh, vi har længe af forskellige grunde, det kan vende tilbage til at interessere lidt for åldstids-DNA. Og igennem Sofies kollegaer, som jo arbejder med DNA-forskning, har vi lidt sådan spekuleret på, om der var noget, man kunne lave, som kunne være sådan lidt eksperimentelt. Det er jo ikke noget, mm. vi arbejder med til daglig. Og øh, i forbindelse med et digitaliseringsprojekt, vi havde på Nationalmuseet med deres kildskriftsamling. Uh, helt uafhængigt af noget af det, Sofie og jeg laver, der, uh, der fik vi adgang til en uh, soltøjet lærsten fra mm. oldtiden, uh, som har indgået i uh, et bygningsværk. Og, uh, og der fik vi simpelthen, fordi der skete et split i den under den her proces, så fik vi adgang til den her, hvad kan man sige, ukontamineret kerne af det her lær. Og jeg opdagede med det samme, at der var rester af syv i, og mm. så uh, var vi jo selvfølgelig interesserede i at tage nogle prøver og prøve at se, kunne der være rester af oldtidsdene af i den her mursten. Ja, yeah. Og øh, de her og lærsten er relativt normale for oldtidens øh, Mesopotamien. Man kan sige, at de blev brugt i alle bygningsværker. Det, der er lidt specielt ved den her, men som vi stadig har mange af, det er, at der er en indskrift på, så der står, hvad for et bygningsværk, den er lavet til at være for en konge. Det vil sige, at man kan forankre den, ret nødagtig i forhold til geografi. Vi ved så også, hvad for en udgravning kommer fra. Den uh-huh. kommer fra en nordhierarkisk by, der hedder Nimrud, som blev udgravet i 50'erne af Max Mallowan, en britisk arkeolog, der var gift med Agatha Christie tilfældigvis. Okay. <laughs> så det er jo i sig selv en sjov historie. Og uh-huh. der havde vi en dansk zoolog, der øh, vurderede, hvad det var for noget tekstisk materiale, de fandt frem, der hed Jørgen Læsø. Og han var så øh, medvirkende til, at den her mursten blandt andet havde tilbage til Nationalmuseet. Og de er jo relativt normale, men der står her, at den er fra et palads af en konge, der hedder Asunasipal, så det er i det 940 før. tidsregning. Så vi kan også forankre det relativt nøjagtigt, for vi ja. ved, at han begyndte konstruktionen af det her palads i 879 40 tidsregning, og det tog cirka en 5-10 år. Så det vil sige, at vi har en relativt nøjagtig ramme for, hvornår det her lær er samlet op nede ved Tigrisfloden og er blevet brugt til det her bygningsværk. Derfor så fungerer det jo i bund og grund, hvis vi kunne få DNA ud af det, vil det viser, som en form for tidskapsel. Ja.
1: Du går så til nogen, du kender, Sofie, ja, jeg siger, til til Mesopotamien,
0: jeg har lige noget. Ja, men det var, det var cirka sådan, det var sådan, hej, Jever Tino, har I lyst til at lege med gammel DNA i en gammel mursten? Æ, bare for at prøve noget nyt, og det havde de faktisk. Det var fantastisk, <laughs> at de var med på den. Og det var jo et eksperiment, vi anede ikke, om det ville lykkes. Men det var men er, det, bare, er det første
1: altså, gang, man har kigget i sten? Fordi man har jo kigget i alt muligt, altså fra... Ja, altså gammelt lort simpelthen ikke? <laughs> til øh, hvad det hedder forstenet tykkegummi og, og alt muligt men men altså sådan øh, tempelsten og sådan noget, har man ikke rigtig har fat i
2: nej altså jeg tror der har været nogle studier før af for eksempel man har øh, skrabet i læretøj og sådan noget som mm. det er og forsøgt at få noget ud af, af indholdet men det her med at, ligesom at bruge sådan en soltørre lærsten, ja, som en form for altså tidskabsel, det. det er ikke ja. noget jeg har set før nej,
0: nej og det, altså der er forsket i for eksempel sedimenter fra søer, det er jo også mudder, kan man sige. Yeah. Men, men jeg tror, rigtig mange har tænkt, jamen ler det er jo brændt, yeah. og så har man nødlagt DNA'en, og så kan man ikke hive gammel DNA ud af det. Så jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der har kastet sig over det. Mm. Der er måske ikke ja, så mange af DNA-forskerne og genetikerne, der er klar over, at der faktisk er ubrændt lær fra de arkeologiske sites. Yeah. Og det er igen her, at, at den her tværfaglighed er enormt gavnlig, ikke? at øh, at Troels, han, han vidste, at den var ikke brændt, den øh, mursten der. Så det kunne jo være, ja. at vi kunne hive DNA ud af den. Og hvad, hvad gjorde I så?
1: Altså, bor I små huller? Hvordan, hvordan sørger I for, at det ikke bliver kontamineret med jamen, alt muligt, vi andre går og ud under og pulser på de her sten?
2: Jamen altså, igen, det her med, at der kom det her split i den, det gav jo også jo ligesom adgang til den her kerne, som ikke rigtig havde været blotlagt før. Og det, det var jo ligesom udgangspunktet. Det mm. næste, der jo så ligger i det, det er jo så, når man kvalificerer sin data efterfølgende i laboratoriet, mm. at, øh, at der er nogle forskellige metoder til, at man kan, øh, kan forsøge at... Skelne det fra ja. nyt DNA. Og sådan. det er jeg er bestemt ikke ekspert i, så det er ikke mig, der skal sidde og gøre Men, mig
1: men, men det, det kan man i hvert fald. Ja. Ja. hvad h- 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 fandt I så? Hvad h- h- så I inde i den her
0: <laughs> uskyldige gamle sten? Jamen, det var jo helt fantastisk, fordi... Vi fandt 34 forskellige taxonomiske grupper af planter. Vi fandt også øh, noget, hvad dna altså dyre-DNA, men der var ikke så meget af det. Mm. Og det, vi valgte at fokusere på, det var at, øh, at, at bruge den her artikel, det her lille projekt, som sådan et proof of concept. Altså vise, at det faktisk kunne lade sig gøre at mm. udvinde øh, ancient DNA eller gammel DNA øh, fra sådan en, en gammel klumler. Yeah. Og... Øh, Så vi valgte simpelthen at fokusere på planterne, der havde vi flest DNA-sekvenser, og så valgte vi at kigge på dem på familie- og slægtsniveau, for simpelthen at være helt konservativ med det her. Fordi nu har vi fundet på metoden. Øh, vi, vi har vist, at det kan lade sig gøre. Men det er jo så nu, det rigtige arbejde starter. Det er nu, at vi og alle kollegaer, der har lyst til at udforske det her, skal forfine metoden og gøre den endnu bedre til at sikre... At ja, vi vil komme med nogle
1: kan man sige, altså, relevante historiske, biologiske spørgsmål.
0: Lige præcis.
1: Til, altså, hvad, hvad kunne man for eksempel hvad kunne man sige om det, I fandt i den her sten. Altså, er der nogen ting i kommentarerne om, at det her viser jo, at Ja, men, andet.
2: men altså, jeg ved ikke, fordi problemet var stadig, at vi havde jo en meget konservativ tilgang, mm. så, det var, så, så vi valgte jo ikke at identificere fuldstændig, hvad det var for nogle planter. Ja. Og det var simpelthen fordi, at det var relativt små prøver. Det var jo selvfølgelig, fordi det var eksperimentelt, så var det jo udgangspunktet. Og øh, så vi fik også relativt lidt DNA ud af det, og det var meget fragmentarisk. Men en af de ting, der var, var, at vi fandt øh, nogle rester fra øh, kålfamilien, for eksempel. Ja. Øh, og det kan jo indebære alle mulige planter. Men det, der er lidt interessant, er, at der for eksempel er en forskningsdiskussion om, hvor kål blev domesticeret hen. Ja. For, fordi de nutidige teorier siger, at det var nok i det nordøstlige område af Middelhavet. Men det er jo ikke her, vi er her. Nej. Vi kan jo så ikke se, at det her eller det vildt. Det er jo det, der er problemet Nej. på nuværende ja. tidspunkt. Men hvem ved, når metoden bliver raffineret? Så der er jo masser af forskningsspørgsmål, vi kunne gå ind i. Ja. Og vi er jo også i den situation, og det er jo det, der triggede mig til at synes, det var interessant, at mit arbejde med det medicinske materiale i de her kielskriftstekster, der indgår jo rigtig, rigtig mange planter. Men største en af dem ved vi simpelthen ikke ordentligt være.
1: Altså I har simpelthen bare nogle altså, sumeriske eller akkadiske betegnelser Vi har taget i massevis,
2: og man forsøgte i 50'erne Øh, eller 40'erne, men det er lige meget, øh, at lave, hvad kan man sige, en form for ordbog, der etymologisk prøver at påvise med alle de moderne semitiske sprog, yeah. hvad kunne det så være for nogle planter i holdtiden. Problemet okay. er, at en god del af dem viser sig ret hurtigt ikke at holde stik. Mm. Så vi er sådan lidt i en dead end, og det der som altså sker, når vi oversætter tekster i dag, det er, at vi oversætter med totalt termer. og så står der issue plant og Imrolim plant. Og, og ingen ved, hvad det egentlig er. Og, og, og folk, de sidder okay, det ja. er jo så totalt obskur. Og det kunne være rart, hvis man på sigt kunne forsøge og, 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 og ligesom bygge bro ja. på en eller anden måde. Fordi hvis vi kunne komme det nærmere, så ville vi også kunne åbne mere op for, hvad var så de mod, for ja. vores briller, øh, det, det moderne medicinske perspektiv.
1: Altså, nu tænker jeg jo straks, kål, ikke? det får vi jo også at vide øh, i dag, at vi skal spise. Det kan være, at de allerede har haft en fornemmelse af, at dette kål var så godt for deres maver dengang. Ikke? Jeg ved, altså, øh, altså. Øh, men, men prøv lige at fortælle mig, nu, nu vi er i gang med det her, med, altså, med det medicinske studie af, øh, altså, af Mesopotamien. Hvad, altså, hvad, hvad går du i gang med der? Hvad, du, hvad interesserer du dig særligt for?
2: Oh, men der er, altså, vi er jo i den situation generelt i asylologi, at vi har jo en million tekster. Mm. Altså vi har i 10.000 af tekster, 100.000 endda der handler om alt mellem himmel og jord, så man kan jo studere næsten hvad man vil. Hvad jeg har fokuseret en del på i min forskning indtil videre, det er særligt hvor kan man sige, hvordan de beskriver sygdomme, mm. hvordan de forstår de sygdomme, der rammer kroppen, hvad er det blandt andet for nogle termer de beskriver dem med, og hvordan kan man sige vi kan aldrig rigtig sige hvordan det relaterer til moderne ordentligt, for de overlapper. Mm. Det er helt sikkert at det aldrig matcher en til en. Men det er alligevel interessant at prøve at kigge på nogle af de her symptombeskrivelser. Hvad er det egentlig for nogle følelser, de beskriver, der går igennem kroppen på en, når man så er syg af den sygdom? For at prøve at forstå, hvordan udvikler man egentlig man Hvordan udvikler du et videnskabeligt sprog, et systematisk sprog, for at beskrive sygdomme?
1: Ja. Sådan, sådan noget som, som psykiske sygdomme, har man nogen som helst former for øh, altså, evidens for det? Der, der læser man nemlig ofte sådan noget med, at jamen, allerede øh, Ægypterne talte i virkeligheden om bipolar øh, sygdom. Sådan og sådan og sådan, ikke? Ja. Kan man se noget? Altså hos... igen,
2: så er det jo svært at koble ja. op en til en på de moderne øh, betegnelser, men, men der er masser af, af hvad vi ville kalde, mentale lidelser også ja. i, i jeg fandt for eksempel, og det var jo nærmest det tilfælde, man under min afhandling, så så jeg kigge på en kileskriftstavl nede i Berlin, og problemet er at nogle gange, man er jo nødt til at vende og dreje dem lidt for virkelig at se, hvad der sker. Fordi, det er sådan en
1: tredimensionel skrift. Jamen
2: det er det, og det er, ikke, det er ikke så lige til, men hvad der gik op for mig var, at alle folk havde set som brudflade nede i bunden, Øh, da jeg venten på den rigtige måde, skete op for mig, det var faktisk en afbildning af en dæmon, Og det viste sig ret hurtigt, at der også var en beskrivelse af den ovenover, som folk ikke havde kunnet læse ordentligt. Men det kunne jeg så da jeg indså, at det var en dæmon, At det er en epilepsidæmon, Hvad vi vil kalde uh, epilepsi. Men det er yeah. noget, der giver rystende ledelser og kan give en eller anden sådan ændring i mental state. Uh. Og øh, det var jo rigtig interessant, for så lige pludselig får man sat ansigt på, hvordan de egentlig øh, har forestillet sig det her. Uh. Og det er heller ikke så tit, vi kan gøre det. Uh. Så øh, man kan sige, at man kan ligesom udvikle udvikle det hele tiden ved at studere videre.
1: Er der nogensinde noget, Sofie, der sådan, altså når I sidder og taler om, om, hvad Truls laver og og finder i de her forskellige tekster og hvad der sker i den der verden, der så får dig til at sige, ah, det der ligner sgu da noget, jeg kender fra
0: biologiens verden? Jamen helt sikkert, og noget af det, som jeg er vildt nysgerrig på, det er jo, nogle af alle de her... prescriptions, altså alle de her forskellige kurer mm. øh, imod forskellige lidelser som Troelsen sidder med de her opskriftslister på. Altså for at få identificeret, hvilke planter, der indgår i dem. Fordi der er jo så mange gode eksempler på, at en altså videnstradition fra oldtiden i forhold til medicinsk behandling er gået tabt. Mm. Et par gode eksempler, som vi stadig har i dag, det er jo sådan noget som pilebakke som er smertestillende, ikke? Uh, som man har brugt, eller at Ægypterne brugt højning til at rense sår med, og vi ved i dag, at det er antiseptisk. Jeg kunne ikke enormt godt tænke mig at dykke ned i nogle af de her planter for at se, om de rent faktisk har en altså, øh, farmaceutisk effekt, øh, om, om der er noget, vi kunne Øh, genopdage mm. i dag at bruge i den moderne medicin. Ja. Altså, Troels, tilbage
1: til psykologien, øh, det er jo altså, et, for mange et fuldstændig obskurt felt. Altså, man tænker, hvad h- h- handler det overhovedet om? Ikke? Ja. Men, men <laughs> jeg skal sige, at vi præcis i 24 spørgsmål til professoren er meget glade for psykologien, og vi har flere gange haft Sofus Helle inde, ja, og der kan det, man det det. finde forskellige udsendelser, men vi har faktisk aldrig fået historien om, hvorfor er i Danmark har en lidt speciel
2: historie. Nej. Hvordan fortælle den. Jamen altså, jeg kan, jo, jeg, jeg kan jo starte med at fortælle, at, at man kan sige, noget af, af, af grunden til, at kileskrifter overhovedet blev decifreret, har jo en, en dansk øh, tilknytning. Øh, dansk-tysk, men på opfordring for dansk. Ja. Og det er jo blandt andet fordi, at Carsten Nibur, som han jo hedder den store opdagelsesrejsende, der i 1760'erne havde en stor arabisk grundrejse, han blev sendt ud på opfordring af den danske konge. Og han blandt andet, blandt mange andre ting, kopierede nogle af de afskrifter, der var på store monumenter nede i Mellemøsten med kileskrift. Og det var nogle af de første, hvad kan man sige, afbildninger, som man kunne studere, der kom til Europa. Så det var ligesom et grundlag for, at man overhovedet kunne begynde at decifrere det.
1: Tænkte man med det samme? Det her er skrift?
2: Jeg tror, der var en fornemmelse af det på det tidspunkt allerede, at det var skrift, men man bare ikke havde nogen idé om, hvad det reelt set betød. Og da disse går i gang, så i 1800-tallet, lige i starten af det, der er, er der en tysk øh, filolog, navn, der øh, sidder og arbejder med den oldpersiske kildeskrift, Og han korresponderer blandt andet og får nogle rigtig gode inputs fra blandt andet Rasmus Rask. Og, øh, sprogforsker i Danmark. Ja, præcis. Okay. Og, øh, og øh, biskop i København, øh, Frederik Mølter. Øh, så der er også en dansk tilknytning. Men det, der jo så sker, det er, at, øh, at psykologi, og det skal jeg jo måske egentlig forklare, vi har jo et lidt mærkeligt navn i fadet. <laughs> Og det er der nok ikke så mange, der ved i dag. Hvis det havde været for 100 år siden, så ville alle vide at Assyrene, det var nogle rigtig onde mennesker i det gamle testamente. Ja. Men i dag, når man ikke læser Bibelen mere, så er der ikke rigtig nogen kobling på det. Hvis vi nu hed noget med Babylon, så var der måske flere, der ville vide, hvad det egentlig var. Men det er simpelthen fordi, da man begyndte at udgrave de her byer, mere eller mindre systematisk i 1840'erne, så var man interesseret i at bekræfte ting for Bibelen. Ja. Og så udgravede man først det, der historisk set blev overleveret som værende de asyriske byer. Ja. Og så var det ligesom fordi, det var den assyriske kultur, der kom til. Stedet for os først, derfor blev det navnet på faget. Og det er jo måske lidt uheldigt i dag, men det er sådan, det er. Og i forhold til den danske tilknytning, så kan man så sige, der går noget tid, før det virkelig bliver etableret, men som fag ved Københavns Universitet bliver det praktiseret allerede for slutningen af 1800-tallet. Men det bliver grundlagt rigtigt med en fuld studieordning ved Københavns Universitet i 1926. Og det er simpelthen fordi, at man på det tidspunkt, ham der hedder Otto Ravn, der underviste i det, han er ikke kendt så meget i udlandet, mm. men han er, var enormt respekteret af sine studerende, som blandt andet var en, der hed Torgel Jacobsen. Og han fik kæmpe indflydelse både nationalt og internationalt, på både af men også religionsforskning generelt set. Ja. Og det er blandt andet fordi, han studerede det her tidlige sprog sumerisk, gjorde en masse vigtige opdagelser for, at vi overhovedet ved, hvordan det sprog skal læses. Og det er, fordi sumerisk bliver jo læst gennem, kan man sige, gennem, fordi det er jo ikke overlevet, Der er jo ikke nogen moderne opkobling. Nej. Så det er i virkeligheden gennem linsen af, hvordan folk, der skrev på akadisk i kileskrift, opfattede sumerisk i kileskrift. Ja. Så det er sådan en linse gennem et uddødt oldtidssprog. Vi studerer et andet oldtidssprog som udgangspunkt. Men han gjorde nogle fantastiske landvindinger med det. Og han gjorde nogle fantastiske landvindinger med, hvordan vi skulle studere de her myter i oldtiden. Hvordan de intellektuelt set, faktisk reflekterede de samfund, de kom ja. fra. Og det dannede et, et grundlag, som havde nogle ret store påvirkninger øh, i amerikansk øh, religionsforskning særligt, fordi han endte med at blive både professor øh, i Chicago og ved Harvard University.
1: Men, men kan du forklare mig, hvorfor at ægyptologien er så enorm i Vesten? Og noget, vi alle sammen kender til. Mens Assyrologien og, og Babylon og så videre, er ligesom, det, det er lidt langt væk.
2: Ja. Altså jeg tror, et af de problemer, vi har, som egyptologer ikke har, det er, at alle kender pyramiderne. Ikke? En kan gå ned og se dem, og øh, du har de her kæmpe indskrifter med de her obskure tegn på væggen, men de taler alligevel til os, selvom ingen forstår dem. Ja. Eller, ja, man kan sige, at egyptologerne forstår dem selvfølgelig. Men, men jeg tror, at de taler til folk, fordi de ligner noget. Problemet med kildskriften var, for det første, at den ret hurtigt udviklede sig fra at ligne det, den skulle afbilde, til at blive mere abstrakt. Mm. Så det er én ting. At, at det ligesom går væk fra at have den del, der taler til en øh, direkte. Men det næste er også, at alting i oldtidens Irak og, og de omkringliggende lande er jo bygget basalt set på mud og selv deres skrift. Yeah. Det er bygget på ler det hele. Yeah. Og problemet med det er, at det står jo størst sten af det ikke i dag, så det vil sige, at der er meget, meget få monumenter. Kolossen på,
1: på lærfød, tænker man straks. <laughs> Bibelen, ja?
2: altså. Så, det, så det, det er jo hvad kan man sige, et problem i forhold til, at nu nemmere ud til folk, der er ikke så mange ting, de med det samme kan koble det visuelt op på. Mm. Og det tror jeg spiller en rolle.
1: Ja. Men omvendt må man også sige, at altså hvis man går tilbage og kigger på altså, øh, hvad det hedder, både summerende, og Babylonerne senere, altså hvad de havde af for eksempel videnskab, astronomi osv., det var jo ret utroligt.
2: Jamen både altså, meget meget tidligt både i Mesopotamien og i Ægyptens sideløbende, det er jo noget af det, vi også studerer på Københavns Universitet, det er jo de her tidlige videnskabstraditioner, hvordan videnskab i bund og grund opstår i nogle af de her tidlige varselstraditioner, man udfører dernede. Fordi nu, og det er jo helt tydeligt, at astronomien stammer jo fra astrologi i bund og grund, men det er jo... jo koblet fuldstændig sammen i den måde, det udvikler sig på i, i oldtidens Mesopotamien. Og det er jo fantastisk, at vi har mulighed for at få så dyb indsigt i. Vi, vi kan jo studere det nærmest på årstallen, når vi når ned det første årtusind ja. for vores tidsregning, fordi de førte astronomiske dagbøger i Babylon. Vi har 400 år, <laughs> hvor du kan se alt, hvad de så hver nat i Babylon. Det er jo fuldstændig vanvittigt, med at have til rådighed ja. i forhold til når man tænker på, hvis man studerer græs, der nærmest ikke har så meget for sin egen tid Nej. at studere. Med. Og her, der kan vi den dag, den okay. måned, det år. Ja. Hold da kæft.
1: Ja. Jamen altså, øhm, inden vi forsvinder fuldstændig i, i Babylon, så vil jeg godt høre, Sofie, fordi altså, dit hovedfelt er jo også, kan man sige, om ikke opskur, det er ret specielt inden for det biologiske, ikke? Altså, du er jo kendt som Dr. Pindsvin, og har en, en, en meget stor, øh, hvad det hedder, bag dig allerede, og en meget stor veneration øh, for Pindsvin. Forklar mig lige, hvordan, hvorfor er det
0: lige dem, du griber fat i og, og, og vil studere som din organisme? Jamen, jeg synes jo, at pindsvin er fantastiske, meget fascinerende dyr, og de har altid fascineret mig, så det var selvfølgelig et godt udgangspunkt. Men jeg fandt også ret hurtigt ud af, at der var ikke rigtig andre, der studerede pindsvin. Så hver gang jeg kom med et eller andet, så ville det være nyt og banebrydende, og det er jo godt at finde sin egen lille niche. (laughs) Det er det. Men men noget af det, jeg så også har brugt dem til, det er jo altså som modeldyr for forskningen. Så, Så vi fandt ud af, at for eksempel resistensgenet øh, i mec mrsa var opstået naturligt i pinsvinene. Altså fordi de bærer rundt på en om der laver et lignende substrat, som, som, som bliver spyttet ud i ansigterne på pinsvinene, som tilfældigvis bærer nogle staphylococcus bakterier i snuderne, der så bliver resistente. Så har vi altså lige pludselig dokumenteret en naturligt opstået antibiotikaresistens der opstod lang tid før der overhovedet var tænkt på pindslin. Altså så bliver det pludselig banebrydende forskning med pindsvinene som udgangspunkt. Ja. Og det er jo fantastisk og meget spændende. Men altså, jeg forsker selvfølgelig for at undersøge, hvorfor pindsvinene er i så kraftig tilbagegang hvad vi kan gøre for at stoppe den her tilbagegang. Og, øh, og det, det er mit primære fokus mm. er på. Altså, det er meget, meget sjovt, at du siger det her med, med tilbagegang.
1: Øh, altså, da jeg voksede op for rigtig, rigtig mange årtier siden, var pindsvin jo altså, ganske normalt. Man, man havde dem rendende rundt i, i villa øh, Men her for nylig, der taler jeg helt tilfældigt med, med en kollega, et, et ungt menneske, <laughs> som, som bor i en, en villa ude nordpå, som pludselig i sin have ser et pindsvin det er første gang, jeg har set sådan et, og jeg bliver meget bange. <laughs> det var, altså, øh, okay. Og jeg tænker, det, det, det må virkelig være gået tilbage for pindsvinene, altså siden, at man kan være så ukendt med dem, at man bliver bange for de her væsener. Ikke? Altså, hvordan ser deres øh,
0: udbredelse ud i, i, i Europa som sådan? Jamen altså, de er i drastisk tilbagegang over hele Europa. Vi mangler jo tal fra Danmark, og derfor så lancerede jeg som hen en bevaringskampagne sammen med WWF Verdens Naturfonden, der hedder Danmarks Pindsvin, hvor vi i august i år simpelthen lavede Danmarks historiens første nationale pindsvinetælling, som der var fantastisk opbakning til. Så der var 15.000 mennesker, der registrerede pinsvin den 12. august 2023, og det blev til altså, 35.000 registrerede pinsvin, nu hvor vi har fået sorteret i datasættet. Okay, så, så lidt over to pinsvin per menneske? Det var det. Var det. Og, der, fordi, og det er simpelthen, fordi der er nogen, der jo har altså, masser af pindsvin, der kommer i haven og, og bliver fodret i haven. Men øh, det viste også bare, hvor stor en kærlighed danskerne har til pindsvin. tænk, at på et døgn kunne vi registrere 35.000 pinsvin. Det var jo fantastisk. Særligt, når vi ved, at der nok ikke er så mange tilbage, som der var før i tiden. Men hvad for en, hvad for en økologisk rolle udfylder de egentlig? Jamen altså, sådan populært sagt, så kalder jeg dem for naturens skraldemænd. De spiser insekter, snegle, døde dyr, så de er med til at rydde lidt op i naturen. Men altså, kan vi undvære dem i økosystemet? Det kan vi sagtens. Spørgsmålet er bare, om vi har lyst. Og det er jo altså vores skyld, at de forsvinder. Det er menneskeskabte problemer og udfordringer, pindsvinene har. Og kan vi virkelig leve med det? Altså, vi står jo i, i en biodiversitetskrise i dag, altså. og, øh, og det er jo også derfor, at vores forskning faktisk i ancient DNA, i gamle mursten, i gamle ler er så relevant, fordi altså, arterne forsvinder mellem hænderne på os, mm. og, øh, og, og lige nu kan vi se, at det er helt galt. Men hvordan ser det ud historisk set? Det har været enormt svært yes. at kvantificere det og også bare beskrive det, fordi det er jo ikke alle steder, man har haft en botaniker rundt i 1500 grønlandkål, der er registreret det hele. Men ved så faktisk at kunne bruge gammelt ubrændt lær fra forskellige arkeologiske sites. Og er der noget, arkeologiske udgravninger har, så er det lær. Og det er simpelthen, om, altså nærmest hvor i verden du er henne. Så at bruge ubrændt lær til at beskrive biodiversiteten historisk set fra en eller anden bestemt lokation rundt omkring i verden, det giver os også et udgangspunkt for at samle Mm. Æ, hvad der egentlig er foregået og hvordan det så ud dengang og nu. Æ, og måske også lave simpelthen sådan en tidslinje for, for et eller andet sted for at gøre os klogere på, på biodiversitetens udvikling. Ja. Altså jeg, jeg tænker umiddelbart, at, at
1: pindsvinet i, i i vortid, altså herhjemme, kunne være sådan en af de der karismatiske arter, man, man tager op og siger, at den, er, den er tæt på os, den her, og den er ligesom kan blive symbol på netop det der biodiversitetstab, som altså, alle insekterne måske har svært ved ligesom at, at stå som banderfører for, fordi at, jo, sommerfugle kan man godt øh, se og, og holde af osv., men der er rigtig mange insekter, man ikke rigtig derud. Altså. De, de trækker ikke et publikum. Det er bare ikke det, det samme. Men... Nej, Nej, men det...
0: pindsvin, de er simpelthen så nuttet, og de er jo helt specielle, alle kan kende et pinsvin, mm. Så man skal jo ikke være specialist for at kunne artsbestemme et pinsvin. Og så er de bare fantastiske ambassadører, fordi de giver sådan en helt unik naturoplevelse. Fordi deres strategi, når de møder far, det er jo at stå helt stille. Ja. Så du kan faktisk få lov til at komme helt tæt på dem. Så vælger de så, om det betaler så bedst at rulle sig sammen, eller løbe sin vej, eller egentlig bare tøft videre. Og, og det giver altså bare noget helt unikt at du kan altså, kigge på dem du kan observere dem i forhold til så mange arter der bare flyver deres vej eller ja. løber eller hvad de nu gør så, så er pindsvinene altså bare fantastiske og, øh, og det tror jeg har en rigtig stor værdi og jeg håber virkelig at øh, at mit arbejde med pindsvinene kan inspirere folk til at gøre noget for at bevare naturen i det hele taget hvem er de egentlig slægt med kommer jeg til at tænke på hvem er din øh, tættest på jamen altså, øh, pindsvinene de, øh, de er i familie med øh, sådan noget som øh, mulvarpe og, 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 og spidsmus og den slags. Det der er lidt interessant det er, at vi diskuterer stadigvæk, hvor mange arter af pindsvin der er rundt omkring i verden. Øh, og, og, og det er sådan øh, afhængigt af, hvem du spørger, et sted mellem 17 og 23. Men det der er interessant, det er at den her strategi med at lave pike er opstået mange gange igennem evolutionen, ja. forskellige steder. Så hulepindsvin er jo noget andet. Det er ja, ikke decideret præcis. pindsvin, vel? Nej, men, det men det de har masser. Det.
1: Jeg tænker også den australiske Echidna, ja. som er dybt, dybt, dybt underlig, og, og i fem, <laughs> altså, et kloakdyr i familie med, med næbdyret, men som også har sådan pigge ja. og, og ser mystisk ud.
0: Jamen ja. det er det, og det er altså øh, det er altså bare fascinerende, at den her strategi, øh, den her beskyttelse med, med pigge, at øh, den er opstået, altså Ganske mange gange i løbet af evolutionen. Og nu til dages, der er det bare ikke en særlig god strategi. Altså når pindsvinets største fjender er er en bil, så er det bare ikke særlig smart at, at stå stille og vente på at blive kørt over. Men det er jo simpelthen fordi... De rovdyr, der tager pindsvin, altså rev, grævling, stor hornugle, de ser rigtig godt i mørke, men de ser bevægelse. Ja. Så derfor så står pindsvin jo bare helt stille, når de møder far. Øh, virkelig dårlig idé, når man er foran en bil eller en robotplæneklipper for den sags skyld. Altså, øh, man kunne, igen kunne man bare blive ved. Men, men her de sidste
1: par minutter øh, kunne jeg godt tænke mig at høre den her, altså nu har vi hørt om den her øh, vanvittige og vanvid inspirerende krydsbefrugtning, I, I har med, med de her to ekstremt forskellige områder. Altså, øh, hvad skal man sige, man taler jo meget om det tværfaglige. Det tværfaglige er altid der, hvor der sker noget nyt, noget interessant, men, men de fleste forskere er også med på, at det er vanvittigt svært i praksis. Altså, er det bare en god idé at gifte sig med nogen, der laver noget helt anderledes?
2: Altså, det bliver... Jeg kan i hvert fald fejle. Eget perspektiv siger, det, det virker til, at det jo meget kan give noget. Men altså, man kan jo også blive opslugt i det, så det er hele ens privatliv, ikke? Så er det heller ikke måske så ideelt. Ja, altså, jeg, jeg vil sige, at problemet er jo det der med at finde en fornuftig øh, ja. match, når det, når det kommer til det tværfaglige. Fordi bare fordi Sofie er biolog, så det er det jo ikke ens betydende med, at vi var nået nogen vejen med, med DNA-forskning. Det er jo også jeg og med, at vi har nogle netværk, der tilfældigvis passer mm. godt sammen. Og der er jo en masse tilfældigheder, der spiller ind i det. Ja. Men når det så fungerer, så fungerer det jo også rigtig. Det godt, fordi så giver det bare noget spændende.
1: Men, men får I, altså I må få nogle tilbagemeldinger af, af nogen, der ligesom pludselig kan se noget nyt inden for deres eget område, men kunne gøre, på grund af det, I har lavet?
0: Ja, vi er i hvert fald allerede i gang med at kaste os over nye projekter. Og det handler også om at kombinere de her forskellige fagområder. Altså biologien, biodiversitetsforskningen med, med gamle læger og arkeologer historikere, altså simpelthen og genetikere selvfølgelig, for at få det bedste, så altså løfte forskningen på den måde. I vores Ancient DNA-studie her med murstenen, der var det jo også enormt sjovt, at jeg kunne sidde med den moderne irakiske botanik og sidde og kigge på, hvilke planter har de i dag, Troels kunne sidde med sine gamle kilder øh, fra, fra Mesopotamien og, og kigge på planter øh, dengang, og vi kunne sammenligne det. Der ville det måske endda have været endnu stærkere, hvis vi havde hævet en botaniker ind også, ja. så det ikke var mig som zoolog, der sad med det. Men, øh, men det næste, vi skal kaste os over, det er gamle ler, ubrændt ler fra Danmark, øh, fra vikingetiden, hvor vi så skal prøve at, øh, at se på, hvilken biodiversitet der var på de her historiske sites øh, fra Sjælland.
2: Man kan sige, dv det vi jo i virkeligheden prøve at opbygge et forskningsnetværk, hvor der bare kan komme interessante inputs ind, og hvor man kan finde på noget at arbejde med, der kan give nogle nye vinkler på noget, man måske ikke har prøvet før, eller på nogle kendte problematikker.
1: Og hermed der vil jeg sige tusind tak, fordi I kom begge to.
2: Jamen, tak. Mange tak, fordi vi måtte komme.
1: Det var en fornøjelse. Sofie Lund Rasmussen, som er øh, biolog, og som er forsker ved Wild Crew Oxford University, gæsteforsker ved Aalborg Universitet, og Troels Pank Arbøl, som er asyrolog og adjont ved Københavns Universitet. Det var simpelthen en kæmpe stor fornøjelse. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Birgit Nissen.
0: Mit navn er Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Fondet.